0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea, Argentina. Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Sobre la consistencia, en su discurso, en sus palabras, de Alberto Fernández, sobre la capacidad que él tenga para mantener a lo largo del tiempo sus intenciones, sus propósitos, cabe tener dudas gigantescas. Hecha esa salvedad en el gobierno, en el entorno del gobierno, y en el entorno del presidente, comentan que hubo un antes y un después de un episodio en la forma en que el presidente observa el devenir de la política y observa sobre todo el curso de su administración. Esa línea divisoria, ese hecho traumático, ocurrió el 15 de septiembre, miércoles. Fue el día en que los ministros ligados a la cámpora y ligados a Cristina Kirchner le hicieron una especie de piquete y le amenazaron, lo amenazaron a él con vaciarle el gobierno. A partir de ese día... Alberto Fernández habría llegado a la conclusión de que es inútil, es estéril, tratar de cumplir con la fantasía de tener contentos a todos. Es decir, de poner en el centro de su gestión, en el centro de su proyecto, la unidad de la coalición, la armonía del grupo. Que no hay nada que alcance para satisfacer a Cristina Kirchner, así piensa él, y que, por lo tanto, a partir de ese episodio, que produjo una gran crisis, la más grande dentro del oficialismo, él debía privilegiar un curso de acción, una orientación para su administración. Y esa, administra esa orientación es básicamente llegar a un acuerdo con el fondo a través de un método que privilegia la política por sobre la técnica y ese método es algún tipo de alineamiento, todo el alineamiento que le permite la coalición que él gobierna con los Estados Unidos, con la administración demócrata de Biden. La manifestación más clara de esta idea, de este propósito, es que el presidente Alberto Fernández haya participado de una cumbre convocada por Biden ...para hacer una exaltación de la democracia. Hablamos el lunes pasado del significado que tenía esa cumbre... ...que era una cumbre en contra de la corrupción, en contra del autoritarismo... ...a favor de los derechos humanos. Con esas tres consignas, Biden intenta trazar una línea en el mundo... ...para alinear a los países solidarios con su país, con su gobierno y separarlos de los países que en el fondo están alineados o con estados opacos y al final del camino con China. Alberto Fernández tuvo que decidir dónde se ubicaba y se ubicó del lado de los Estados Unidos, a pesar de que tuvo que participar y por lo tanto legitimar a un grupo político donde no estaba China, estaba Taiwán, donde estaba el presidente alterno, interino, de Venezuela, no reconocido oficialmente por el gobierno argentino que es Juan Guaidó y no estaba Nicolás Maduro, donde no estaba Bolivia, donde por supuesto no estaba Rusia, no estaba Irán, no estaba Cuba, no estaba Nicaragua. Esta es una definición importante si creemos, como cree tanta gente, que en realidad la política, la orientación de un país viene más de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera, es decir... ...parte el punto de partida de esa orientación es el lugar en el que se ubica ese país... ...en el concierto de las naciones y en la disputa internacional que siempre está en curso. Esta posición de Fernández, esta opción de Fernández... ...que es muy criticada dentro del kirchnerismo, cuanto más a la izquierda uno se corre... ...más críticas recibe, habla de que en la cotización de los grupos de poder internos del gobierno en el predominio de determinados actores respecto de otros, han ganado peso dos figuras a las que hay que mirar de cerca. No es fácil mirarlas de cerca porque uno de ellos casi no se expresa, o por decirlo más contundentemente, no se expresa, que es Gustavo Vélez. Vemos fotos de Vélez. Es muy difícil, salvo en alguna ocasión ceremonial, saber qué pasa por la cabeza de Vélez es el secretario de Asuntos Estratégicos de Fernández y es una especie de canciller personal de él. Y la otra figura importante, que también tiene pocas manifestaciones públicas, entre otras cosas porque vive fuera del país, es Jorge Arguello, el embajador en Washington, que es, él se le llama Yerpa, Yerpa es el guía en el Himalaya, el vaqueano, el vaqueano de Alberto Fernández en el G20. Arguello fue el principal negociador con Belis de esta participación de Alberto Fernández en el club de los Estados Unidos. Y Arguello lo negoció en Jakarta, ya que Indonesia ahora pasa a presidir el G20, con un funcionario de Biden que se llama Dalit Singh, que es el segundo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y es el encargado de ese Consejo de Seguridad Nacional de tratar los temas económicos y de mantener la relación de la Casa Blanca con el Tesoro, es decir, con el Ministerio de Economía de Biden. Importantísimo. ¿Por qué? Porque en el fondo de este itinerario, al final del camino para el tema argentino, está el Fondo Monetario Internacional. Entonces es muy probable, muy probable, algo inconfesable, pero que es que a Arguello le hayan dicho, si querés apoyo político, que lo estás obteniendo en el FMI, tenés que dar alguna señal de alineamiento. Y la señal de alineamiento es la participación de Alberto Fernández en esa cumbre que lo obligó a reconocer a Guaidó y a desconocer a Bolivia, entre otras cosas. Este es el entorno político del gran problema que tiene el gobierno y el problema que la tiene muy angustiada a Cristina Kirchner, como se advierte en todas sus manifestaciones públicas, que es cómo ordenar la economía sin hacer ajustes, una fantasía infantil. Hay una idea y una, y una mentalidad dentro del kirchnerismo muy dominante, que es que todo es política que si uno negocia bien, aprieta bien, amenaza bien, presiona bien, cualquier resultado se obtiene, aunque esos resultados tengan que ver con números financieros, económicos o con la ingeniería de la energía. Esta idea contra la cual ellos chocaron muchas veces vuelve a aparecer ahora y hay una especie de sobreestimación del alineamiento internacional con los resultados que pueden obtener técnicos en el Fondo Monetario Internacional. Pero las cosas no son así. Entre la Argentina y el Fondo, hoy hay una discusión de concepto. Y esa discusión de concepto está en la base de toda la polémica técnica que hay entre el gobierno y el Fondo. Una polémica dura. Hubo una reunión toda la semana, la semana pasada de técnicos de ambos lados. No terminó bien esa reunión. No vinieron con buenas noticias los funcionarios del Ministerio de Economía respecto de lo que encontraron en los técnicos del Fondo. Ahora... Esa discusión que se hace con números concretos, que es muy minuciosa, que tiene que ver con la política del Banco Central, con la política de la Secretaría de Hacienda, etcétera se enmarca en dos premisas. Una premisa es la premisa del gobierno. No es necesario hacer ajustes, ¿por qué? Porque de conseguir una reducción del déficit, de ordenar las cuentas públicas, de que recaudemos más y por lo tanto no tengamos que emitir más porque nos vamos a financiar con una mejor recaudación, se va a encargar la recuperación económica que estamos viviendo. El crecimiento va a ser el trabajo sucio, que va a ser un trabajo limpio, un trabajo feliz, porque va a ser una... Un ordenamiento de la economía sin costos, sin sufrimiento, sin malas noticias. Por lo tanto, lo que tenemos que cuidar es el crecimiento. No podemos hacer ningún ajuste, restringir la cantidad de moneda, que, le, que el Estado gaste menos que haya recortes porque eso va a afectar el crecimiento y el crecimiento es el que nos está curando. ¿Qué le dicen desde el lado del Fondo Monetario Internacional? le dicen algo que es bastante común hoy en el discurso de los economistas. Primero, no confundas crecimiento con rebote. Acá no hay un crecimiento. Acá hubo una caída importantísima que se produjo por la cuarentena que aplicaste durante la pandemia y apenas está llegando a niveles parecidos, a lo mejor un punto arriba, de los pésimos niveles en que estábamos en diciembre del 2020. Es decir, hay muy poco de, de crecimiento, lo que hay es un rebote, una recuperación dentro de una situación muy ajustada. Para que haya crecimiento tiene que haber inversión, para que la economía se expanda, no vuelva al nivel en que estaba antes de caer, sino que suba a niveles superiores, inclusive a niveles superiores de los que tenía con Macri, para que haya ese sendero virtuoso, debe haber una expansión que solo la puede producir la inversión privada. Para alcanzar esa inversión privada, sigue diciéndole el fondo al gobierno argentino, no te preocupes tanto por el rebote de la economía, no te preocupes por el crecimiento, prestale atención a la inflación. Hay que arreglar la inflación. Ese es el mensaje central del cual se derivan otras medidas, otros conceptos. Ahora, a mí me gustaría mostrarles un gráfico, es un gráfico de, de investigadores del Banco Itaú, que demuestra que en realidad no es que hubo un crecimiento que nos evitó un ajuste, hubo en la Argentina... Un fenomenal ajuste fiscal, que no lo hizo el gobierno dando malas noticias, lo hizo la inflación degradando los gastos del Estado, degradando las jubilaciones, degradando los salarios, sobre todo los salarios del sector público. Miren esto, esto es el superávit, el balance fiscal en... Proporciones en porcentajes del Producto Bruto. Esto es la caída del superávit fiscal, o del balance fiscal, del equilibrio fiscal, <coughs> entre 2018 y el primer trimestre del 2020. Ahora, fíjense qué pasa desde que llega Alberto Fernández. Sin hacer ajustes, entre comillas, el ajuste lo está haciendo la inflación y es más doloroso, parte desde acá y estamos en esta situación. Todo esto es mejora fiscal, mejora fiscal por licuación de gastos, es decir, por degradación, por licuación del precio del salario, del precio de las jubilaciones, mejora fiscal porque en la medida en que aumentan los precios, aumentan también los impuestos que están ligados a los precios. Este, este gráfico es muy importante para derribar un mito, no es que este gobierno no hace ajustes, no es no queremos hacer ajustes a ver si interrumpimos el crecimiento, no, venís de hacer un fenomenal ajuste, pero como quería Keynes, como ese ajuste no es directo, no lo hace un ministro anunciando una baja del gasto, es indirecto, lo hace la inflación, pareciera que tiene un efecto político menor, pero es igualmente responsable desde el punto de vista político del nivel de ajuste que viene practicando este gobierno. Hay además un segundo problema hoy en la economía argentina y tiene que ver con este ...dilema que tiene el gobierno y sobre todo las cabezas más populistas dentro del gobierno... ...de tener que llevar adelante un ajuste antipático. ¿Qué quiere decir llevar adelante un, un ajuste antipático? Admitir esta idea, admitir esta realidad, partir de esta, de este dato, de este fenómeno. El Estado quebró. Bueno, es una idea... Muy difícil de asimilar para muchas formas de pensar dentro del gobierno y dentro de la Argentina. La palanca para arrancar ya no va a ser el Estado, va a tener que ser el sector privado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener que el gobierno pensar en algo que le cuesta mucho pensar, que es darle a la iniciativa privada un entorno más favorable. Y ahora vamos a ver este gráfico que nos va a mostrar las dificultades de hacer esto. Esto es un gráfico de la consultora Proficio. ¿Qué nos muestra este gráfico? Esta línea colorada nos muestra el crédito que toma el Estado. ¿Cómo el Estado absorbe recursos de la economía? Estamos en eh, finales del 2019... Se parece a lo otro, ¿no? Se parece al, al cuadro de la inflación. Al cuadro del superávit que tiene que ver con esto. Toma de recursos por parte del Estado. Esto es lo que le cuesta a la economía argentina un Estado insaciable en términos de tener que financiarse sin otra fuente que la emisión, los impuestos, etc. ¿Y esto qué es esta línea azul? Esto es la caída de la toma de crédito por parte de las empresas, de los particulares. Hay quienes piensan, como dice el, el título, los de proficio piensan, que este es un fenómeno de lo que los economistas llaman justamente crowding out. Es decir, el Estado toma tantos recursos que le impide a la economía privada financiarse y por lo tanto la ahoga. Hay otros economistas que dicen, no, no es esa la causalidad. Aquí hay un Estado que toma muchos recursos porque es insaciable en términos de financiamiento y de déficit, y hay una economía privada que no toma crédito porque no lo quiere tomar. No es que le faltan los recursos porque los toma el Estado, sino que hay decisiones de no tomar crédito por los riesgos que implica emprender negocios en la Argentina. Y si uno habla con el empresariado y habla con los sectores más dinámicos de la economía argentina, por ejemplo, hoy a la mañana hablaba con gente ligada al sector agropecuario, ¿qué dicen nosotros? Donde hay un dólar de más, buscamos cómo invertirlo en Brasil, en Estados Unidos, en Uruguay, acá no. Entonces acá está el centro del problema. El Estado ya no sirve más como palanca de recuperación, y la economía privada huye. No quiere comprometerse. Ahora, dentro de todo este problema que es el de un Estado quebrado, que implica un desafío enorme para Cristina Kirchner, para todo el núcleo que la rodea, para la cámpora, para buena parte del peronismo, que es cómo hacer estatismo sin Estado, cómo organizar la vida pública, no solo la vida económica, la vida pública en general con un Estado fallido, con un Estado que quebró, que ya no puede funcionar, que no sirve como palanca, esto nos lleva a un problema más específico que está también en el corazón de la discusión con el Fondo y en el corazón del problema eh, económico argentino, y es el tema energético. Una de las cosas que se discuten con el Fondo es el problema de la energía. ¿Qué quiere decir el problema de la energía? Un Estado que decidió a un grupo de la población, en general los que vivimos en el área metropolitana, regalarles la energía. ¿Cómo subsidiándola? Algo que cuesta cada vez más en el mundo, que genera problemas en todos lados, pregunten en Estados Unidos, que es que el costo de los hidrocarburos, el precio de los hidrocarburos está subiendo, acá queremos no vivirlo. ¿Cómo haciendo que el Estado, que son los impuestos de todos nosotros, subsidie a un sector, inclusive a sectores ricos? que paguen la energía, nada. Esto es un problema sectorial, es el problema energético, que se vuelve a transformar, como con Cristina Kirchner, y hay funcionarios del gobierno de Cristina, como Álvarez Sajís, por ejemplo, que reconocen que este fue el problema central del final del kirchnerismo, en la etapa 2011-2015, el problema e e e energético se transforma en un problema macroeconómico. ¿Por qué? Y porque el nivel de gasto que requiere ese subsidio energético desbar desbarajusta todas las cuentas públicas. Pero además, ese modo de manejar la energía implica importar cada vez más energía, importar cada vez más combustibles, sobre todo gas natural comprimido gas natural licuado, perdón, importar gas y afectar por esas importaciones los pocos dólares que tiene el Banco Central en sus reservas. Si volvemos a tener al problema energético en el centro del problema macroeconómico. Fíjense, hoy hablaba con un consultor de los mejores que hay en materia energética, yo lo nombro siempre, Daniel Gerold, que me decía en las últimas tres semanas lo que importa a la Argentina, que es... El, el, el gas licuado, aumentó 30%. Eso implica un ataque feroz sobre las reservas del Banco Central para poder seguir importando ese gas, que es el gas con el que se hace la luz. Bueno, no hay reservas que alcancen. Va a haber que resolver o devaluar o dejar de subsidiar. ¿Qué quiere decir dejar de subsidiar? Un aumento de tarifas, que es aquello a lo que Cristina con razón teme porque los aumentos de tarifas producen una corrosión política importantísima, mucho más en un gobierno que viene de perder el 40% de los votos del 2019 hasta ahora. ¿Dónde está el otro problema que se discute con el fondo? Las jubilaciones. ¿Por qué? Y porque se ha planteado una fórmula, de, de, primero porque hay un problema estructural con las jubilaciones, que si hubiera que en encontrarle un nombre y apellido de responsabilidad, Sergio Massa, que incorporó irresponsablemente millones de personas al sistema jubilatorio en 2006-2007. Ahí empezaron los problemas verdaderamente graves del fisco en la Argentina, de las cuentas públicas. Ahora hay un problema más inmediato, la fórmula de ajuste. Como está ligada a la recaudación, en la medida en que me recupero y recaudo más, gasto más. El fondo, que le dice al gobierno? Tenés que tocar la fórmula de ajuste. Y el gobierno, que le dice? No me quiero comer una plaza llena de piedras como la que se comió Macri a finales del 17. Hay otro problema. Podríamos decir un tercer problema. El problema energético, el problema jubilatorio, el problema del de peso. No queremos pesos, gastamos los pesos que tenemos en el bolsillo porque nos queman. ¿Por qué nos queman? Porque la inflación es alta y no hay un lugar, una cuenta bancaria, una forma de ahorro que nos permita salvarnos de la inflación. Eso es, ¿Qué quiere decir? ¿Cómo, cómo lo dicen los economistas, que la tasa de interés está por debajo de la tasa de inflación. Los precios suben más que los ahorros por lo tanto pierdo inevitablemente capacidad de ahorro, por lo tanto lo que hago es gastar. Bueno, el fondo el viernes pasado emitió un comunicado que le dice al kirchnerismo tenés que renunciar a algo que fue tu clave durante los años que fueron desde el 2003 hasta el 2015, esos 12 años que disfrutaste de un prodigio de distribución irresponsable, irresponsable porque terminó una gran crisis, que fue la tasa de interés real negativa. Es decir, desestimular la inversión, desestimular, desincentivar el ahorro para que haya mucho consumo y una fiesta episódica insostenible en el mediano plazo. En eso consiste la esencia del populismo. Me gasto todo hoy y mañana, mañana es otro día. Como sociedad la Argentina está viviendo así desde hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la discusión todavía no empezó. Que están discutiendo temas muy importantes. Hay que mirar a quienes hay. Primero a David Lipton, hablamos mucho de él. Es un ortodoxo que está en el tesoro y es el puente entre el tesoro de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Es el que hizo el plan que pactó Macri con el fondo. Hay otra persona a la que hay que mirar que todavía no opinó porque recién se incorpora. Se llama Gita Gospinaz. ¿Quién es? Es la investigadora económica del fondo que ahora la han puesto como segunda de Gheorgheva, impulsada por los Estados Unidos. Y hay que mirar a alguien más, muy importante. Se llama Ilan Goldfein. ¿Quién es Ilan Goldfein? Es un economista del MIT, ortodoxo que fue presidente del Banco Central de Brasil, que conoce entonces como presidente del Banco Central de Brasil, de Michel Temer, conoce muy bien la Argentina y su crisis, porque la vio de al lado, un hombre que fue muy criticado por hacer lo contrario de lo que hace el kirchnerismo, tasas de interés muy altas, impopularmente altas, que, no se, que asume el primero de enero como jefe del hemisferio occidental, es decir, de América del Fondo Monetario Internacional. ¿A qué se va a dedicar Goldfein? ¿A Estados Unidos? No, pero Estados Unidos es otro país, es otro mundo en relación con el fondo. ¿A Brasil? Tampoco, porque es brasileño, es un tema que le está vedado. Se va a dedicar a la Argentina y no va a querer quedar asociado a un fracaso. Y desde su perspectiva mental, desde sus premisas eh, eh, profesionales, académicas, ideológicas, si usted quiere, le va a imponer al, al gobierno un ajuste muy importante. Esto es lo que se empezó a discutir la semana pasada en Washington. Con un problema adicional, que es que, primero, Georgieva, Cristalina Georgieva, que viene de ser funcionaria en el Banco Mundial y pretendía imprimirle al Fondo Monetario Internacional una onda más socializante, un fondo con rostro humano, perdió extraordinario monto de poder porque le encontraron irregularidades cuando era gerente general del Banco Mundial para favorecer a China. Es decir, está disminuida con... Directivos del fondo y un staff técnico que lo voy a decir dolorosamente, dolorosamente y esto pasa en muchos lugares de la escena internacional, están aburridos de la Argentina, es decir están aburridos de que vayamos siempre con el mismo drama, cada cinco o seis años con una gran crisis de la que no podemos salir y además se cuidan muchísimo de tocar el problema porque dicen a ver se hunde mi carrera tratando de arreglar este problema que aparentemente para nosotros no tiene solución. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Georgieva es un Alberto. Así como Alberto tiene un límite en Cristina, que le dice en público lo que debe hacer y sobre todo le dice lo que no debe hacer, Georgieva está rodeada de un staff técnico y de una secretaría del tesoro que le da muy poca capacidad de maniobra para entenderse con su amigo Guzmán. A esto se agrega Guzmán, que tiene características personales muy peculiares, la principal de todas muy cerrado en sí mismo. ¿Qué dicen los colaboradores de Guzmán? No nos muestra los números. ¿Qué dice Alberto Fernández? Sé poco de lo que me cuenta Guzmán. Es más, mando a otros economistas a estudiarlo. Quiero otras versiones. Una novedad que ocurrió en Roma en la última reunión con Georgieva durante el G20, lo puso a Belis al lado de Guzmán. Hay que ver si en la próxima reunión va también Belis. Guzmán está como encapsulado y esto qué dificultad plantea, que es el único que decide. Entonces la semana pasada hubo una semana de reuniones y cuando quisieron cerrar algo los técnicos del fondo con los técnicos argentinos en el último número no tienen los técnicos argentinos autoridad para consignarlo para definirlo. ¿Por qué? Porque manda solamente el ministro. Él solo es el dueño de todo. Es un problema técnico en la negociación. Además, como sabemos por el acuerdo con los bonistas privados, suele ser bastante lento en la negociación. Muchos le recomendaron y él no aceptó. ¿Por qué no cerrase este acuerdo durante la pandemia? ¿Quién va a dejar caer un país en medio de la pandemia? No, quiso esperar a la recuperación. Ahora con la recuperación es todo más difícil. Esto, este problema, este problema, sin un populismo que va hacia un ajuste o que debe resignarse a que como en ese gráfico el ajuste lo haga más dolorosamente la realidad, pero alguien lo hace, eso es lo que estuvo en el centro del debate en la Plaza de Mayo el viernes pasado. Ahí hay mucho para hablar, sobre todo el discurso de Cristina. Primero, fue una plaza, como vimos, armada para Cristina, a tal punto que hubo fuegos artificiales cuando terminó de hablar ella, no cuando terminó de hablar Alberto Fernández. Cuando empezó a hablar Alberto Fernández, las banderas de la cámpora se empezaron a plegar, mucha gente que estaba en la plaza se empezó a ir. Ella misma tuvo un discurso, bueno, con deficiencias, no solamente conceptuales desde el punto de vista de la economía, sino con deficiencias respecto de la calidad democrática del discurso. Dijo cosas que es impresionante que las diga. Por ejemplo, que cuando ella perdió el poder y llegó otro gobierno, el de Macri, legitimado por las urnas, volvió la noche, se refiere a la noche de la dictadura. Se equiparó ella, con sus argumentos de Lofer, con los desaparecidos, delante de las madres de Plaza de Mayo sin que una especie de anestesia moral o ideológica que hay en ese grupo, nadie le llame la atención. Es una especie de trivialización del drama más importante que tuvo la Argentina a lo largo de su historia, que fue el número de desaparecidos que hubo durante esa dictadura. Habló todo el tiempo del golpe cívico-militar, olvidándose y ofendiendo a su propia cuñada Alicia, que en Santa Cruz fue, durante toda la dictadura, funcionaria del gobierno militar, con Kirchner que vivía a la vuelta de su casa. Dentro de este contexto, una idea bastante disparatada desde el punto de vista técnico-práctico de comprensión de las instituciones, que es pedirle al fondo que vaya a buscar por el mundo la plata que fugaron los argentinos en la época de Macri. De esto hablamos ya en un momento. Berbitsky publicó una lista de los que fugaron, entre comillas, dinero, es decir, la gente que compró dólares. Y en esa lista, el comienzo de la lista, miren los nombres. Esquenazi Enrique, esquenazi Matías. Vuelve otro esquenazi Sebastián. Si sumamos a los esquenazi, se llevaron el 30% de los dólares que se vendieron en toda la lista. Otros amigos, Gerardo Huertain. Filiberti, íntimo de Masa, es que nació Esteban, otro Brito, otro Huerten, Huertain, amigos del gobierno actual, no amigos de Macri. Pero lo más interesante, que hay que volver a recordar, porque lo recordamos en aquel momento, en la página 154 del libro Sinceramente, es decir, del libro de Cristina, Cristina escribe lo siguiente. Dice, el 29 de febrero de 2016, aclara, año bisiesto, decidieron una nueva devaluación y llevaron el dólar de 15 a 15,80 pesos, totalizando desde diciembre del 2015 a febrero del 2016 una devaluación del 65%. A esa altura tomé la decisión de que todos los plazos fijos que teníamos de varios millones de pesos, todos en el Banco de Galicia y cuya trazabilidad estaba perfectamente determinada, no solamente en el banco, sino ante, en las declaraciones juradas de la Oficina Anticorrupción, ante la FIP, etc., todos fueran convertidos esos pesos en dólares en efectivos y depositados en cajas de seguridad en el mismo Banco de Galicia. Lo curioso de esta confesión, que en los términos erróneos en que ella se manifiesta es fuga de capitales y, y trata esa compra de dólares como si fuera dinero negro, es que no aparece ella en la lista, alguien la quitó de la lista, porque si es por el monto, debería estar más o menos en el lugar 25 de esa, nómica, de esa nómina que publicó Berbitsky. no aparece, ahí sí una persona no identificada que no sabemos si es ella, que es, esta, esta es la lista, Aquí hay una identificación no localizada de 8 ,800. Si es ella, si es Cristina, sería más plata de la que ella dice haber comprado. No sabemos quién es esta persona. Pero de hecho en toda la lista debería haber estado porque ella dice haberlos comprado los dólares. Está en la misma situación que todos los demás de la lista. Y sin embargo no figura. Alfonso pratgay suele burlarse de esto en, en, en su cuenta de Twitter diciendo... ...que Cristina fugó, entre comillas, más dólares que el 99% de los argentinos. Es decir, está a la cabeza de los fugadores. ¿Qué importa de todo esto? Importa que estamos frente a una Cristina desorientada. Como vemos en todas las cartas que escribe... ...hay una mujer a la que se le están acabando las cartas. Pero no las cartas que escribe, los naipes, las opciones como si hubiera una especie de encerrona, y esa encerrona tiene que ver con este dilema. Me quedo dos años más compartiendo el ajuste con Alberto Fernández y liquido parte de mi credibilidad frente a la gente que cree que es posible lo que yo les cuento, que es un mundo sin ajustes, un mundo feliz donde no hay mediano plazo, donde todo es un presente eterno. O... Digamos, ¿hago eso y me asocio a Fernández o me aparto y digo yo no tengo nada más que ver con este gobierno? Y volteo un gobierno, como Chacho Álvarez. No es fácil decidir, por eso la, la desorientación discursiva que tiene, que uno no termina de entender qué quiere decir. Si apoya, si no apoya, le pide cosas imposibles al presidente, comete un error extraordinario, insulta al fondo dice que voltearon dos gobiernos radicales, dice que es el mal de todos los males. Si van a acordar con eso, no lo insultes tanto, porque vas a quedar contaminada con aquel con que estás pactando. Cuando le den la mano al fondo, le van a estar dando la mano a un monstruo construido por ellos mismos. Si de errores políticos, del ABC de la política. ¿Esto por qué sucede? Porque hoy Cristina es un pez fuera del agua es un dirigente, un líder populista que tiene que hacer un ajuste o permitir que el ajuste lo haga la realidad. Se encontró con el límite. En esto hay, por supuesto, una narración de la historia tergiversada. Le habló del fondo a Lula, describió todo este fondo demoníaco, infernal delante de Lula da Silva, que el 15 de marzo del 2004 en el Hotel Copacabana, en presencia de Julio De Vido, de Martín Redrado, de José López, de Ricardo Jaime, tuvieron una discusión fenomenal, porque Lula quería prometerle al fondo que Brasil tenía un superávit de 4.5 del PBI y Argentina quería ofrecerle solamente el 3.3. Y Lula le mostraba a Kirchner cómo era el mejor de la clase delante del fondo. Esta es la verdad de la historia. No era este discurso, del viernes pasado. Seguramente Lula lo debiera haber recordado. Ahí está Cristina queriendo una salida. Probablemente la salida sea replegarse sobre la provincia de Buenos Aires. Le terminó de vaciar el gobierno a Kisilov con la renuncia de una persona de la intimidad de Kisilov de la mayor confianza, Agustina Vila, la ministra de Educación, ya le había bajado el jefe de gabinete. Kisilov teme hoy primero quedar pegado con episodios de corrupción ligados a los intendentes que entraron a su gobierno. Dice, solo me hablan de la lotería y de la legislatura, es decir, dos cajas. Y el otro riesgo es que como probablemente ya el proyecto máximo presidente empieza a ser revisado, lo quieran mandar a él como presidente para que Máximo Kirchner pueda ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Kicillof está en una situación muy parecida a la que estuvo Vidal respecto de Macri. Descubrió que la relación con Cristina, igual que la relación de Vidal con Macri, no era por amor, era política y por lo tanto manipulación. Frente a esto, una oposición que se, orienta, que se horizontaliza, un radicalismo que empieza la discusión por el poder y una escena que se va a plantear esta semana, la pretensión probablemente exitosa de Gerardo Morales de quedar al frente del radicalismo importantísimo, porque estamos hablando de una elección indirecta, son delegados, hay quienes dicen que tendría que ser suspendida, porque de esos delegados hay muchos que hace mucho tiempo no revalidan sus títulos en las urnas, y un Gerardo Morales que podría quedar al frente de una de las principales fuerzas políticas de la, de la coalición opositora, es un cambio en el radicalismo, porque estamos hablando de alguien muy ligado a masa, y estamos hablando de un gobernador de Jujuy, que por sus relaciones con Massa y con el gobierno, votó, entre otras cosas, a favor del gobierno, nada menos que el impuesto a la riqueza y la quita compulsiva de fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Va a seguir el debate dentro de ese partido, Morales es un hombre poderoso, probablemente se quede al frente del partido, pero la discusión va a seguir abierta. Y es una discusión en la que se van a estar alineando también otras figuras. Hay una alianza de Morales explícita con Patricia Bullrich, del mismo modo que hay una alianza en la nueva línea interna que se armó dentro del radicalismo, detrás de la figura de Lustó y de Rodrigo el Heredo de Córdoba, con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué quiero decir? Ya no hay más un cambiemos disciplinado detrás de un líder. Encontraron como forma de vida la democracia interna, la competencia. Si no hay reglas, van a pasar problemas. Empezamos Odisea. Vamos a hablar ahora... ...con José Eduardo Abadi... ...de qué vamos a hablar... ...vamos a hacer un balance... ...y una proyección, porque el tema no terminó... ...no sabemos si termina... ...pandemia y nuestra vida... ...nuestra vida personal... ...y nuestra vida en común... ...pandemia y política... ...pandemia y psicología... ...pandemia y emociones... ...ya empezamos con José Eduardo Abadi... después va a venir... ...Miguel Piqueto acompañado de Carlos Roberts... Los dos acaban de escribir un libro de diálogo sobre pobrismo o capitalismo. Mañana se presenta ese libro, antes vamos a hablar con Piqueto. Empezamos. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.